0: 那么，你们把性别标签贴在知性与情感上，因此，就你们看来，他们是相反的。你们曾试图把精神与情感特征在两性之间分割，强迫形成一种样板式的行为。再次，具直觉能力或某种艺术性天分的男人，常因而自认为男同性恋者，不论是或不是。因为他情感和精神的特征似乎更适合女性而非男性，具有超过那些被认为是女性兴趣的女女人也常处于同样情形。可是由于知性与情感被如此分开的考虑，因此表现直觉能力的尝试常常变成不合理的行为。在某些圈子里，否认知性能力而支持感情。情绪或直觉的行动变成实心的事，于是知性的关切变成了嫌犯，求助于理智被认作是件糗事。相反的，知性和直觉的行为当然应该是很美的，混合在一起的。以同样方式，你们曾企图强使爱的表现出之于纯粹的或非如非此不可的性取向。同性之间，一个亲爱的爱抚或亲吻，通常不被认为适当。这禁忌包括大部分和人体有关联的触觉、触摸，被如此基本的认为是性的，以致别人对你身体任何部位最无害的触摸，都被认为是有潜在的危险。一方面，你们在用到“性”这术语时太过特定化。但另一方面，你们感到，如果让任一种亲密发生的话，它必定自然地导向性的表现。你们的信念使得这可能发生的性事件显得像是一件事实经验。这也强使你们非常小心地守护情感生活。结果是，除非任何爱的表示都能合法地找到性的表现，否则就会受到某程度的抑制。在许多例子。爱的本身似乎是错的，因为它必然暗示了性的表现，而此种表现当时是不可能或不宜的。有些人对爱、奉献和忠心有很大的容量，会自然而然地以许多不同的方式寻求表现，经由坚强持久的友谊为他们所相信的主义献身，透过能帮助他人的职业等等。他们也许并不特别是性取向的，这并不必指他们在压抑自己的性。要他们相信自己必须在年轻时常常性交或设下性经验的正常标准，那是病态而可笑的。事实上，西方社会企图强把爱与奉献的表现全部逼成性生性活动。否则就全版予以禁止。性的旅行被认为是运用人类情感伟大潜能的安全方法。当在你们看来社会变得淫乱时，它在许多方面其实是被最被压抑与抑制的。这抑制除了性的自由外，其他的选择都被否定了。爱与奉献的伟大力量。被从经由个工作而表现个人创造力的区域收抽回，从经由政府或法律的表现抽回，爱与奉献经由有意义的私人关系表现被否定，而被迫进入透过性来表现的窄巷，于是的确变成无意义了。有些为平权努力的妇女曾说。由于压制了妇女的能力，人类只用到一半的潜能。可是，广义的说，当身份被认定主要是性取向的问题时，每个个人都受害。一般而言，是有个特定生物性的大致性取向，但心智性与情感性的人类特征根本不是按照性来分配的。此种认同把个人切成两半。因此，每个人只用到了自己的一半潜能，这在你们所有的文化活动上都造成了分裂。在一方面，你们许多人被交易，性表现是错误、邪恶或可耻的，人家来告诉你们，如果不表现你的性，你就表现出不自然的压抑。更有进者，你被引导去认为，首先必须强迫自己去。喜爱这暧昧不明的性之天性，好女人不享受性，这老观念可没消失。然而，女人受到的教导是，爱的自然表现，轻松的爱抚是不合时宜的，除非立即随之贯彻到性高潮。男人被教导按照性驱策力及其斩获去计算他们的价值，他被教导去抑制爱的表现。视之为一个弱点，却又尽可能的做，却又尽可能多的做爱。在这样一个新的气候里，难怪你们变得困惑不清。当男孩子被交易要单单的与母父亲形象认同，而女孩子要与母亲形象认同之时，性的分裂就开始了。在此。你们不知不觉地把罪恶感编入了成长的过程。不论哪一性别的孩子，都会十分自然地与父母两者份认同。任何强制性的单单指引孩子去做这样一种单独的认同是非常局限人的。在此种情况下，只要这样一个孩子对另一方父或母感到自然的联系，罪恶感立刻开始升级。在你们社会里，由于某些特征被认为独属男性或女性，所以这些自然的形象越强，这孩子就越被发动出来。因为孩子无误的知道，他自己的实相超越这种简单的取向。孩子越被有力地强灌这样一种人为的认同，他所感到的内在叛逆就越大。欠缺一个合适的父或母形象。救的孩子比害的要多，心灵以及伟大的禀父总是感到受挫，而企图采取对抗的办法。可是你们的学校更进一步的继续这过程，因此好奇心与学习的区域为为男孩与女孩分开了，在男孩之内的。女生的她的确代表了她人格中没被表现的一部分，不是因为任何心智或情感特征自然的胜过另一些，而是由于人为的专门化。这同样也适用于女人中的男性。在此，你们顺应着对意识本质的概念而接受了人性的这种版本。那些概念在变，而当它们正在变时，人类必须接受它真实的人性。当这发生了，你的了解将容许你瞥见世代以来你们认知的神祇实相本质。你们将不再需要给他们穿上有限的性味装。你们的宗教观念以及与他们连在一起的形象将有相当的改变。宗教和政府有一个不自在的联盟。男人治理两者，他们仍是。然而，那些带头的宗教组织至少认识了他们的直觉基础。他们常试图借由政府领袖惯用来压制与利用情感的同样方法，来操纵宗教的下层结构。异教被认为是女性与颠覆性的，因为对于对基于宗教热情可被接受的表现而建立的架构来说。异教具有将之破坏的威胁性，在教会里的女性成分总被认作嫌犯，而在早期的基督教，有些人唯恐童真变童贞女变成了女神，有些未幸存的基督教分支在其中就是如此。在宗教和政府间的平行发展，永远反映意识的正情状及其目的，异教的作为。给了性认同及表现远为多的空间，一直到十六世纪都还存在。而所谓玄秘的地下异教之教旨，则试图鼓励个人直觉的发展。不过，人格任何真正的心灵发展，一定会导致对心灵本质的一个了解，而心灵本质对任何基本性认同的混淆而言，都是太过广大了。转世观念的本身清楚显示了性取向的改变，也显示了一个与他的性取向不同的自己存在。纵令这个自己也是以一既定的性别姿态来表现时，到相当的程度，性的信念要为阻塞了转世的知觉负责，转世的回忆。必然会使你认识与你目前性角色难以相关联的经验。那些异性存在是无意识的呈现给心灵的，他们是你人格的一部分。因此，在如此特定的与你的性别认同时，对于那些可能限制或打破那认同的回忆，你也加以抑制了。在以前的时代里，教会试图把爱与奉献的表现从性方面分离出来之努力，更胜于他对神父的性本质以及性表现之约束。例如，在中世纪，高比率的神父有私生子，这些被认为是软弱多欲的肉体之产品，够坏了。但想想人类的堕落状态。牺牲就成了可以理解的。只要神父的爱与奉献仍就属于教诲，而没浪值在这种后代的母亲上浪费。这种情况若不是被默许，也可以被忽视。修女们被置于悲剧的地位，修女院却成了许多女人的庇护所。他们即使在那种情况下，仍想办法自我教育。为数不少的修女当然怀着那些神父的种而生下孩子，这些孩子有时在修道院与修女院里做佣仆。不过，在各个不同的修女院里，修女有很多次的反叛，因为这些女人发现，虽在隔离的环境里，她们也运作的颇有效率，而开始对教会的整个架构及在其中的地位质疑。有些集体离去，而形成他们自己的社区，尤其是在法国和西班牙。然而，教会从没有找到合适方法来对付他的妇女，或对付自己信仰中的直觉成分。每次当另一个童真圣母的神神灵出现在世界上的某一个角落时，他对女神的恐惧之心又重新浮现。也有些女人被认作僧人，好多年过着一世独居的日子，没有作品署上他们的女性名字，因为他们用男性名字。不必说，在这种环境里，女同性恋与男同性恋的关系盛行了起来。只要这关系本质上是性的，教会便睁一只眼闭一只眼。唯有当爱与奉献被倒离了教会。才有真正的忧虑。于是，知性和情感变得更分开了。这结果当然变成对教条的过分强调，规则及仪式必须多彩多姿而华贵，因为它将是心理创造性可被容许的出路。教会相信，性经验属于所谓较低或动物的本能，同样，通常的人人类爱也是。在另一方面，教会又相信，精神性的爱与奉献不可被性表现所污染，因而任何正常的深厚关系都会威胁到虔诚的表现。口述结束，此节结束。衷心祝你们晚安。